0: Qu'est-ce qu'on mange En voilà une drôle de question que l'on se pose souvent. Bien sûr, pour connaître le menu et commencer à saliver, mais aussi et surtout pour comprendre d'où viennent tous ces bons aliments que nous utilisons pour nous nourrir. Pas du ciel, évidemment, mais d'où alors Parce qu'avant d'atterrir dans les rayons des magasins, ils étaient bien quelque part. Dans un champ, un élevage ou sur un arbre, par exemple dans ce podcast, Gus, qui a toujours plein de questions en tête et l'île où son ami l'a fait, t'emmène à la rencontre des agriculteurs. Passionnés par leur métier, ils t'expliquent tout pour que tu saches ce que tu manges et d'où provient ta nourriture. Tu verras, c'est un incroyable voyage. Bienvenue dans Dis Qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation.
1: J'ai une faim de loup Je vais prendre un bol de lait avec des céréales. Oh, zut Juste assez pour un seul bol. Dommage que ça coule pas comme l'eau du robinet. Mais en fait, comment le lait arrive dans une bouteille hum, Je sais à qui je vais pouvoir demander. Les loups, t'es où tu me cherches. J'ai une mission pour toi. Il faudrait que tu partes en expédition pour découvrir comment on fabrique le lait, parce qu'ici, il n'y en a plus. Oh, catastrophe Et comment je vais finir mon goûter si j'ai pas de lait pour tremper mes gâteaux Ne t'en fais pas, je suis sur le coup. Tiens, prends cet écouteur. Comme ça, tu ne perdras pas une miette de l'expédition. On pourra même continuer à se parler. Allez, c'est parti je t'emmène à la ferme retrouver nos vaches. Attention, parée pour le décollage Ouf, à deux doigts d'atterrir dans une bouse de vache. Brrrrk Eh oui, parce que pour fabriquer du lait, il faut d'abord une vache. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi un veau Contrairement à ce que l'on pense, la vache ne produit pas de lait tout le temps Elle se met à en fabriquer quand elle devient maman et qu'elle donne naissance à un veau C'est pour nourrir son petit qu'elle produit naturellement du lait C'est ce que l'on appelle le phénomène de lactation Et si on allait voir ça de plus près Viens je t'emmène dans la ferme de Julien André, éleveur de vaches laitières dans la commune de Plouzané, dans le Finistère.
2: Ah Bonjour Lilou, bienvenue dans ma ferme. Je suis agriculteur, j'ai des vaches et ça fait presque 11 ans que je suis là.
1: Oh qu'ils sont mignons ces petits veaux
2: Ah, tu arrives pile à l'heure. C'est moi qui les nourris tous les matins et tous les soirs. J'ai un seau à tétine et aussi je leur donne des granulés en seau et un peu de paille et du foin.
1: Mais pourquoi c'est toi qui nourris les veaux
2: parce qu'après quelques temps, les veaux, on les sépare de leur mère. On les met dans des petites niches, ils sont au chaud. On les nourrit du lait de leur maman et un peu de foin, de paille et de l'eau. La vache, elle produit largement assez pour nourrir le veau et aussi les humains. La vache, elle va produire du lait pendant 10 mois. Par contre, le veau, lui, il n'en boira que pendant 3. C'est le temps qu'il lui faudra pour apprendre à manger d'autres produits. Donc après ces 3 mois... Et je vais lui apprendre, moi, à lui faire manger de la paille, du foin et de l'herbe, et pour finir, du maïs. C'est ce qu'on appelle le sevrage. Maintenant, il est temps d'aller traire les vaches. Allez Allons bien Donc moi, j'ai 100 vaches, les tiers. C'est la race Primochtein. C'est une vache qui fait beaucoup de lait, et un lait qui est pas très grand. Tu vois les loups, pour la traite, on commence d'abord par les nettoyer. Donc on fait un petit brin de toilette des traillons. On passe un peu de savon sur chaque traillon de la vache au niveau de sa mamelle. Une fois bien nettoyé, on essuie délicatement le traillon et on y applique la griffe de la machine à traire. Pour récupérer le lait, je prends une griffe sur laquelle il y a des manchons trieurs. Ces manchons trieurs aspirent et massent la vache, donc le traillon de la vache. Et ça récupère le lait. Cela dure à peu près entre 5 et 10 minutes pour récolter tout le lait de la vache. C'est fait deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. On traite deux fois par jour car il faut au moins deux traites pour soulager le volume de lait que la vache produit.
1: Et que fait-on du lait ensuite
2: Le lait est stocké dans un grand réservoir en inox. On l'appelle le temps lait. C'est comme un frigo. Le lait est conservé dedans à une température de 3 degrés et il est malaxé pour pas qu'il se fige. Le froid permet de ne pas avoir de bactéries et de microbes qui se développent.
1: Cool, on peut goûter le lait maintenant <rire> Encore un peu de patience, Gus. Même si tu peux goûter le lait, tu sentiras qu'il n'est pas comme d'habitude. On doit maintenant l'emmener à la laiterie pour être sûr qu'il n'y a pas de bactéries dedans et lui permettre de se conserver plus longtemps. Julien, est-ce que c'est toi qui emmènes le lait à la laiterie
2: bah Non, Lilou, c'est un camion-citerne qui vient chercher le lait chez moi. Le chauffeur du camion fait une analyse pour voir si mon lait est de bonne qualité. Et ensuite, à l'usine, lui en fera des analyses plus poussées.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait exactement dans une laiterie
2: En fait, c'est une grande usine dans laquelle on va mettre le lait en bouteille dans de bonnes conditions d'hygiène. On pourra le transformer en yaourt, en fromage, en beurre. On fabrique tout cela avec du lait. Il y a quatre étapes dans la transformation du lait. D'abord, il y a la pasteurisation. Cette étape permet d'éliminer la plus grande partie des bactéries pouvant être présentes dans le lait. Pour ça, le lait est chauffé dans une grande cuve à 72 degrés pendant 15 secondes. Ensuite, c'est l'écrémage. Cette deuxième étape permet de créer la consistance du lait. Le lait peut être plus ou moins épais. C'est un liquide constitué de crème. Le lait passe donc dans une machine que l'on appelle lait crémeuse. Une machine qui tourne très vite. Elle permet de séparer la crème du lait. Une fois la crème séparée du lait, elle est soit mise en pot, ou rajoutée dans le lait, ou retravaillée pour faire du beurre. Tu vois Lilou, le lait peut avoir plusieurs textures. Il peut être plus ou moins léger, ou plus ou moins gras. Tout dépend de la dose de crème qu'on rajoute ou pas.
1: Ah, c'est pour ça qu'il y a des briques de lait de couleurs différentes
2: Exactement Lilou La rouge pour le lait entier, la bleue pour le demi crémé et la verte pour le lait crémé. Une fois le mélange terminé, le lait doit être stérilisé. Il est chauffé une dernière fois à haute température, jusqu'à 140 degrés pendant 2 secondes. Cela permet de définitivement éliminer tous les microbes. Le lait est ensuite refroidi, puis emballé dans les briques ou des bouteilles, à l'abri de la lumière, pour être conservé plus longtemps. Il est enfin prêt pour être vendu dans les supermarchés ou les épiceries.
1: Et voilà Gusti tu sais désormais comment on fabrique le lait Merci Lilou pour ton aide. Eh oui, c'est ça, une fée qui déchire. <rire> à bientôt pour une nouvelle expédition Lilou et Gus, on vous retrouve très vite. Dit qu'est-ce
0: qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation est produit par Agriculteur de Bretagne en partenariat avec la Fondation Mutualia.